0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous à distance, mais avec nous quand même pour ce grand entretien avec Catherine Meurice. Bonsoir Catherine. Bonsoir Sonia. Merci d'être avec nous. Malgré les circonstances, on a tenu à maintenir ce grand entretien pour partager voilà, autour de, de cette très belle exposition qui est consacrée à votre travail et qui est présentée depuis le 30 septembre à la BPI, la Bibliothèque publique d'information à Paris. Une exposition ouverte jusqu'au 25 janvier et que, je l'espère, vous aurez toutes et tous l'occasion d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. On est ensemble pour, pour une heure environ et on va cheminer ensemble, à distance, dans cette exposition grâce aux photos d'Hervé Véronèse. Exposition qui s'ouvre, Catherine, avec un autoportrait. Un autoportrait réalisé dans, dans un, cahier, un cahier de CP, vous aviez cinq ans. Vous dessinez alors tout le temps, ou en tout cas beaucoup. Comment est-ce que euh, est arrivé ce, ce goût du dessin et comment est-ce qu'il s'est transformé en une envie de, de raconter des histoires, puisque vous racontiez des histoires avec votre sœur, ce n'était pas simplement de, de faire des dessins dans des cahiers
1: moi ça a surtout commencé par des dessins dans des cahiers et, euh, et, euh, et comme tous les dessinateurs le diront on dessine depuis l'enfance et, et on s'arrête jamais en fait ça devient un métier on en reparlera plus tard hein, cette idée comment cette idée de métier euh, est venue mais moi euh, j'ai toujours dessiné toujours et c'est vrai que c'est drôle quand euh, les, les commissaires d'expo euh, donc Jean-Pierre Mercier anne et aussi Isabelle Bastien et Caroline Renault de la BPI qu'on m'a demandé de, de, de fouiller un peu dans mes archives. J'ai retrouvé cet autoportrait fait à 5 ans et je n'avais pas eu tout le souvenir de m'être mmh. dessiné. Euh, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit euh, à partir de l'album La Légèreté je me suis dessinée, je me suis dévoilée pour ça en fait, j'ai fait un autoportrait à 50 quoi, voilà, je boucle la boucle mais euh, non, non, voilà, beaucoup, de, beaucoup de, de dessins un peu partout de dessins d'observation, de dessins d'imagination un mélange, un travail avec ma sœur aussi, on crée des, des faux journaux de Mickey, Voilà, on parodiait les journaux Mickey, dedans il y avait autant de dessiné que de mots croisés, de choses comme ça, des jeux, des trucs comme ça, et, euh, et on s'est beaucoup amusé, et, et le jeu a continué euh, jusqu'à ce que ça devienne un jeu enfin, où, où on me paye pour, pour jouer. C'est pas mal. Vous avez tout euh, donné, ouais.
0: tous ces cahiers, tous ces miquets que vous aviez reproduits avec votre soeur
1: euh, On a gardé beaucoup de choses euh, dans notre famille, mais on, on, on jette peu, je sais pas, il doit y avoir un truc de... On n'est pas du tout des collectionneurs, on mais... On pas les seuls.
0: Voilà, et vous
1: peut-être euh, cet esprit un peu de, de conservateur de musée qui, euh, aucun de nous n'est conservateur de musée, mais euh, ma, ma soeur travaille au Louvre, euh, moi je parle beaucoup de musée dans mes, dans mes livres, peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça qui, qui était euh, dans, dans nos jeunes, donc euh, j'ai gardé beaucoup de choses, ouais. Et perdu aussi, et puis c'est pas si grave maintenant que je, voilà, je me dis que c'est pas si grave de perdre. Vous disiez, comme beaucoup
0: de dessinateurs, vous dessinez quand vous étiez petite, et c'est là, contrairement à beaucoup de personnes, vous n'avez pas arrêté en grandissant. À quel moment est-ce que vous avez réalisé que, bah, que ça pouvait être aussi euh, un métier euh, Quand vous avez remporté, remporté le, le concours de
1: la BD scolaire à Angoulême, peut-être Non, moi, euh, j'étais vraiment... Euh, j'étais encore euh, bébé. Enfin, j'avais 13 ans, mais euh, j'étais quand même très, très... Euh, euh, très timide ou très impressionnable. Et, et je... Euh, je, je regardais tout ça avec des yeux très curieux. Pour moi, à ce, ce moment-là, ado, la bande dessinée, c'était vraiment une oui, un, un, un exercice très plaisant que je faisais en dehors du, du dessin d'illustration euh, ou en dehors des caricatures que je faisais, des profs ou des choses comme ça. Euh, J'ai continué mes études, d'ailleurs, après ce, ce, ces, ces prix en loulême, hein, ouais, le collège, le lycée, même oui. les études de lettres. Non, vraiment, le, même si j'avais... Euh, pareil en me repenchant, en travaillant sur cette rétrospective, c'est là que je me suis demandé mais à quel moment je me suis dit que j'allais être dessinatrice, c'était pas très clair jusqu'à mes 20 ans, mais quand même je me souviens que je j'observais beaucoup, j'aimais beaucoup l'objet le, le, livre et les livres qui parlaient des livres, je me souviens que d'avoir beaucoup aimé, beaucoup chéré euh, euh, une, une, une revue qui parlait de la fabrication des documentaires Gallimard, les Folio Junior et voilà, je ne oui. veux pas faire de plus particulière à Gallimard, oui. qui n'est pas mon éditeur édite, mais c'est comme ça et, et j'étais fascinée par ce quand j'étais, oui, quand j'avais dix ans, par ce, cette revue qui me racontait l'histoire des illustrateurs, donc Quentin Guelph, bien sûr, mm -hmm. et, mais aussi Tony Ross et d'autres et euh, l'histoire du métier de graphiste et de euh, comment on, voilà, on traitait les images euh, et ça, ça me fascinait de même, quoi je m'en suis souvenu vraiment à l'occasion de cette expo mais sinon le métier, euh, le, vraiment le métier ça c'est un souvenir très précis de euh, quand j'ai été embauchée à Charlie Hebdo et que, et que Philippe Val m'a dit... Euh, euh, au niveau des autres, on t'embauche là je suis sortie en, mais en sautant en faisant des bons des de 3 mètres en disant j'ai un métier, je me souviens vraiment de cette scène-là euh, que j'ai dessinée dans la légèreté d'ailleurs je, que... voilà, je me suis dit là j'ai vraiment un métier, mm -hmm. c'est concret il y a un journal, c'est une maison une équipe en, en... Il, y a, il y a des imprimeurs, il y a du papier va faire des... on va mm -hmm. créer quelque chose ensemble ça me paraissait très concret très... Voilà, c'était un métier ouais.
0: mm -hmm. On va parler dans, dans quelques instants de, de ces premiers pas à Charlie Hebdo, des premiers dessins publiés de, de C1. Mais vous avez évoqué euh, Quentin Blake. Euh, quels ont été les, les dessinateurs, les dessinatrices qui, comme ça, ont été importants pour vous On en voit quelques-uns dans l'exposition, justement. Euh, quels, ont été les, quels sont les dessinateurs, les dessinatrices qui vous ont accompagné dans votre parcours
1: Oui, on en voit dans l'expo, on voit, on voit le, 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 le gratin. Euh génial il y a, y a <rire> Gottlieb, bretéché sampé beville cantinblet kungereur voilà c'est un peu mon mon Pas mal. ouais c'est c'est les, les dessins choisis exposés sont Donc. magnifiques vraiment magnifiques mmh. je suis très très touchée très heureuse que euh, c'est prêt euh, enfin qui pu avoir ses, ses prêts dans l'expo et je remercie les, les prêteurs euh, sans c'est depuis l'enfance comme indispensable Indi oui, oui indispensable oui oui, oui. j'ai souvent dit que c'était mon auxiliaire de vie mais enfin je pourrais dire que sans p quand on met le sont aussi hein. oui. euh, indispensable je l'ai découvert quand je lisais le petit Nicolas de Goscinny et euh, voilà je suis comme beaucoup comme des millions de, de lecteurs euh, j'ai été euh, touché fasciné euh, réconforté amusé par ce par ce, cette alliance entre le texte et l'image parce que sans mmh. paix, Gossini c'était ça et et puis on a retrouvé le duo Gossini euh, Gottlieb et puis euh, et puis d'autres après qui ont fait cavalier seul comme Ungerer qui a mmh. euh, galopé très très fort, tout seul, euh, dans la jeunesse, comme dans le dessin pour adultes. Bretéché c'est venu un peu plus tard, mais alors qu'elle euh, quelle qu découverte, je l'ai découverte à 25 ans, enfin je l'ai bien lu à 25 ans. Et, euh, et, quand un, et pour revenir à Quentin Blake, Quentin c'est comme sans, sans paix, je l'ai lu dans l'enfance, euh, parce que j'ai dévoré les livres de Dahl qui m'ont fait grandir, je crois qui m'ont fait connaître la littérature euh, jeunesse qui m'ont fait vraiment lire des livres de, de 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 la première à la dernière page, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait peur, et le dessin de Cortlandt qui était assez bizarre pour qu'on qu'on s'y attarde, bizarre mais bizarre quand on est enfant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des, des petits chatons avec des grands yeux et, et des joueuses, c'était vraiment un, un ensemble de ouais, de brindis comme ça, de choses qui très légères, très expressives et et magique parce que parce que ça marchait parce que ça ça nous parlait puis ça nous faisait euh, lire entre les lignes du texte de donc c'est euh, quand à ça a été oui euh, ça a été mon, mon comment dire mon compagnon de route aussi de, de jeune lectrice pendant très longtemps ouais, ouais. et j'ai vu encore l'admiration comment est-ce que je copie que pas, vous pas du tout aussi pas du tout parfait. pas du tout non non autant je, je m'amusais enfin j'ai m'essayé à dessiner Donald une, une attirance pour Donald Autant, ouais, des, des animaux et autant c'est vrai que je dois reconnaître que je n'ai euh, jamais copié j'ai jamais cherché à copier les, quand j'étais petite les illustrateurs je l'ai fait plus tard en fait en grandissant me oui. rendant compte que c'était pas grave de copier que c'était bien de passer oui. par ça et en revanche j'avais beaucoup regardé Gottlieb euh, voilà quand euh, quand j'ai eu un prix à, à Angoulême quand j'étais gamine euh, les planches qui sont exposées dans l'expo elles sont elles sont très euh, Gottlieb -esque. Et, euh, et c'est assumé, enfin, c'est comme ça qu'on apprend en, fait, en, en regardant de très près les, les idoles. les grands, ouais, les grands Et
0: ouais. c'est à cette époque-là aussi, au moment de, du concours de la BD scolaire d'Angoulême, en tout cas pas très loin, qu'il y a eu un autre grand choc qui était euh, la visite du Louvre. C'était à peu près dans, dans ces années-là quand vous avez... Exactement, été dans, ouais. À peu près aussi. Et là ouais. aussi, un autre grand choc euh, visuel. Exactement,
1: oui, oui, oui. Un choc qui, comment dire... Euh, dans les grands espaces, je le raconte et je dis que c'est un choc, mais en fait je crois que c'était un choc plus doux que ça. C'est-à-dire que euh, c'était une visite associée à Paris, donc c'est une ville voilà, d'histoire. Euh, moi, J'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi à la campagne, dans les Deux-Sèvres. Donc euh, avec mes parents, on allait, euh, on essayait d'aller au moins une fois à Paris pour euh, voir euh, Notre-Dame, pour voir le Musique carnaval, etc. Et il y a eu cette visite au Louvre. Euh, euh, quand j'ai eu euh, 13 ans parce que le Louvre le grand Louvre avait rouvert en 93 euh, dans les grands espaces je triche un petit peu mon personnage a l'air d'être plus petit que ça euh, mais bon ça c'est pas vraiment triche toujours un peu pour euh, quand on doit bon raconter ça. des histoires voilà <rire> Mais je me souviens de, de, cette, de ce goût tout de suite pour ce lieu enfin, qui m'a semblé familier immédiatement, c'est-à-dire pas, oui. pas du tout impressionnant, mais au contraire, un refuge, un endroit immense, j'ai pas le souvenir qu'il y avait autant de monde qu'aujourd'hui, donc j'ai le souvenir de grandes pièces, grandes salles, assez parfois désertes. Et puis aussi déjà, je crois, cette alliance de, de du, 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 du très ancien euh, au à l'architecture contemporaine, parce que quand même euh, la nouveauté du Grand Louvre, c'était la, la pyramide de Peille, de la, la rénovation par l'architecte Peille. Et ça, ça m'avait, ça m'avait plu, euh, petite quoi, cette cette association de ce choc. On pouvait mélanger les choses, on pouvait se permettre avoir la liberté de proposer des choses très récentes, euh, quitte à bousculer un petit peu, euh, Paye est devenu après un classique et la pyramide mmh. de Louvre est devenu un classique. Ouais. Voilà.
0: Et les musées, ça continue à être des lieux dans lesquels vous vous sentez bien, que vous continuez à visiter. Euh, je pense au musée d'Orsay, vous avez réalisé la bande dessinée au Modern Olympia qui va être republiée mercredi, si je ne me trompe pas, dans une nouvelle, oui. dans une nouvelle version. Avoir à, à, comme ça, créer à partir d'un lieu qui est un musée, c'est quelque chose qui vous a énormément plus ça vous a parlé, cette, cette expérience, parce que vous venez de le raconter avec cette découverte du musée du Louvre. J'imagine que dans chaque musée, il y a des, des pièces qui font euh, qu'on est émerveillé et qu'on a envie d'y revenir et qu'on a envie de partager ça avec les autres, puisque vous partagez à travers vos albums vos passions avec nous, les lecteurs
1: oui, c'est vrai que les musées, j'avais commencé à en parler bien avant moderne Olympia, dans mes hommes de lettres, dans le plan des arts surtout, qui raconte les histoires de, entre peintres et écrivains, Donc je, je, fais, voilà, je, je vais au musée Gustave Moreau, je, enfin, je, je raconte des histoires au musée Gustave Moreau, etc. Et quand euh, le musée d'Orsay m'a demandé de, de faire vers ce que je voulais sur le oui, musée oui, oui. voilà ça m'a presque, ça m'a presque figé d'un coup parce que euh, j'avais l'habitude de faire mes petites choses dans mon coin, de parler du musée comme ça, euh, voilà, sans que personne ne regarde. Et mm -hmm. puis là, on me demandé vraiment d'en parler, et, de, et euh, qu'il a fallu que je fasse un effort pour oublier la commande et me dire, ben, je vais continuer à, à m'amuser, à parler de, de, de ce que j'aime, et surtout à, à, oui, à, à dire que.. Euh, comment dire, à, à dire que les. Enfin, à dire, je ne cherche pas à dire que les. Les musées sont des lieux de liberté, en tout cas moi je m'y sens bien, et, et ce sont surtout des lieux où je, la plupart du temps je me marre, enfin, c'est-à-dire que je suis à la fois émue, euh, enfin, il y a toutes sortes d'émotions, il peut y avoir la colère de voir une croûte quand même, on voit, voilà, ça, ça a été, euh, été euh, rencensé par Alexandre III ou je ne sais quoi, qu'est-ce que c'est, Cabanel par exemple, la visite du Cabanel, on sent qu'elle, euh, voilà, euh, on peut être euh, ému aux larmes. Euh, euh, voilà, lors de mes dernières visites, j'étais très venu de voir les, les, les signatures des peintres, par exemple. Voilà, je m'étais pas forcément attardée sur le, ces empreintes qu'il y a dans, dans les tableaux, là, c'est ce que j'allais regarder. Et puis, on peut aussi énormément rire. Je, combien de fois je suis allée euh, trouver des sosies de, de personnalités publiques ou people dans les œuvres très anciennes. Donc voilà, donc je m'amuse beaucoup avec ça. Et, et, euh, et en ce qui concerne Moderne Olympia, oui, j'ai transformé le musée d'Orsay en, en grand studio de cinéma, en, mm. au, 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 toutes les portes sont ouvertes, où on traverse, les, on passe devant la caméra, derrière, euh, comme on passe devant une toile d'un peintre, euh, comme on la traverse, comme, comme on la contourne, tout est, tout est possible, et, et j'en profite pour parler du du statut des femmes tant qu'à faire, parce que au Musée d'Orsay, comme ailleurs, euh, les femmes sont toujours peintes, et jamais peintres, euh... donc voilà, c'était une... je ramène ma fraise sur ce sujet, d'un moderne Olympia, voilà. Vous
0: parlez de, de peinture, forcément on est musée d'Orsay, de dessin puisque vous dessinez, de cinéma, effectivement il y a des scènes qui font écho à West Side Story ou à Chantons sous ouais. la pluie euh, dans Modern Olympia. Mais malgré tout, à travers euh, vos albums, euh, il y a la littérature qui est toujours très présente de manière encore plus nette et plus claire que, que le cinéma ou que, que la peinture. Après le bac, vous avez fait des, des études de lettres. Ça a été une évidence plus tard de convoquer dans vos bandes dessinées tous ces auteurs, dans Mes Hommes de Lettres, vous l'avez évoqué, Le Pont des Arts, mais pas que euh, vous avez fait de, de la littérature un véritable fil rouge dans, dans votre œuvre. C'était quelque part rendre à tous ces auteurs tout ce qui vous avait apporté, ou parce que naturellement ils faisaient partie de votre vie, donc forcément de votre travail.
1: Oui, oui, c'est ça. Il, il, euh, tous ces auteurs m'aident à, à grandir depuis, depuis que je suis. Euh... Euh, inscrite à, à l'école, enfin quand voilà quand j'étais écolière, étudiante etc j'ai toujours il y a des auteurs qui m'ont beaucoup ennuyée mais enfin il y en a quand même beaucoup qui m'ont éclairée et c'est vrai que j'ai jamais euh, j'ai toujours voulu garder cette cette compagnie autour de moi euh, assez euh, assez euh, longuement euh, pour pour plusieurs raisons déjà je je leur déclare ma flamme donc j'exprime je, je, mes sentiments c'est toujours bien pratique d'exprimer un peu ce qu'on ce qu'on ce qu'on qu ressent Ensuite, en, en, les, en les invitant dans les bandes dessinées, en, en, en malaxant des, des citations, faisant des, des pastiches, etc., je, je suis, je tourne autour de leur texte, je, je me balade dans le, entre, le, entre les lignes, entre les mots, et ça, ça me permet de, de bien les observer, de bien écouter ce qu'ils ont à dire, finalement, ça me permet aussi de... De, de prendre du recul parce que je traite toujours ça euh, sous l'angle de, de, de l'humour c'est souvent très burlesque voilà je glisse toujours des petites peaux de bananes sur les marches du Panthéon et ouais. euh, et c'est vrai que je me rends compte qu'en en, en faisant ça finalement je, je m'émancipe c'est vraiment une façon de comment dire je tourne autour des maîtres hein, femmes comme hommes hein, euh, euh, genre je semble comme Flaubert comme d'autres euh, et, euh, et en les observant, en tournant autour, je, 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 je gagne ma liberté, en fait, je, je m'émancipe. Et, 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 euh, et, et plus je, je m'émancipe, moins je parle d'eux finalement, je crois que c'est ce qu'ils voit dans mon parcours de bande dessinée, c'est-à-dire que je, je m'éloigne un petit peu des, des auteurs, des citations pour parler un peu plus de, de moi ou de faire de la fiction, mais, euh, mais c'est un parcours oui, qui m'a semblé pas du tout calculé, mais qui m'a semblé absolument nécessaire, en tout cas qui... Qui, qui m'aide, ça m'a toujours aidé à avancer. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que vous dites, ça fait quoi une phrase qu'on peut lire dans, dans l'exposition On peut lire à votre propos, à travers les livres et les œuvres d'art qu'elle choisit d'évoquer, Catherine Maurice se révèle. Euh, Qu'est-ce que vous nous dites de, de vous euh, Vous avez l'impression à travers justement ces, ces auteurs que vous avez convoqués dans, dans vos œuvres
1: Ah, je sais pas ce que je révèle de moi. Il vaut peut-être mieux que je ne le sache pas, euh, <rire> parce que oui, oui, il vaut mieux que je ne le sache pas. Euh... Je crois qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on met dans un livre, en tout cas on, on s'en rend compte une fois que le livre est fait. Euh, donc qu'est-ce que je révèle Je sais je ne je, oui, saurais pas dire. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je me sens moins seule, en fait, en, en euh, vraiment cette, comment dire, cette façon de quand, quand on, quand on, euh, quand on aborde tous ces auteurs, ces peintres, etc., c'est que, on voit un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, donc ça nous permet aussi d'avoir moins peur, parce voilà, il y a des choses qui se, qui se, qui se répètent, et ça, ça nous permet de, aussi de voir ce dont, euh, l'homme ou la femme, ce dont on est capable, quoi, donc, euh, donc c'est un peu comme s'il y avait une sorte de, de petit plan comme ça ou de, de petits panneaux d'orientation. Euh, voilà, après, ce que... Euh, ouais, de, non, mais je crois que je ne sais pas trop ce que... Oui, je préfère... Voilà, je J'ai voilà, même <rire> pas de souvent la phrase. Non, je, le, je crois qu'il vaut mieux garder... Ouais.
0: Il, Effectivement, c'est
1: ouais, qu mais...
0: ce qu'il veut aussi. Voilà. C'est ça qui est agréable. Parfaitement. On évoquait de la compagnie des, des auteurs euh, dès euh, le concours de la BD scolaire. Euh, Angoulême, où vous avez convoqué La Fontaine. Euh, J'aimerais justement qu'on parle de, de vos travaux en tant qu'illustratrice jeunesse, euh, parce qu'on parlait des, des animaux il y a quelques, quelques instants. Euh, Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce travail d'illustration pour la jeunesse qu Qu'est-ce qu que vous avez appris en, en réalisant ces, ces albums Il y avait ce, ce goût de dessiner des animaux qui a pu être comblé, puisque en littérature jeunesse il y a beaucoup d'animaux à dessiner. Mais au-delà de ça, qu qu'est-ce qu que ces expériences vous ont, vous ont apporté
1: Je crois que j'ai tout simplement appris le, le, le métier de, de dessinateur, c'est-à-dire que j'ai appris ce que c'était qu'un directeur artistique, ce que c'était qu'un éditeur, ce que c'était que. Alors là, on parle de l'édition jeunesse, mais dans la presse jeunesse aussi, j ai, j ai, parce que j'ai commencé un peu tout ça en même temps j'avais oui 23 24 ans et j'ai découvert ce que comment on faisait un livre euh, à quel moment rendre les images comment les mettre en couleur comment euh, euh, des choses très techniques qui m'ont qui m'ont énormément plu et, euh, et, et et en ce qui concerne vraiment la conception des illustrations ben ça je, vraiment j'ai fait mes des essais, j'ai essuyé les, les plâtres, j'ai fait des choses moches, je me suis, je me suis, euh, j'espère améliorée, euh, euh, oui, et puis, et puis il a fallu se, vraiment se, se glisser dans ses textes jeunesse, alors que ce soit avec Didier Lévy, Fabrice Nicolino, c'est le, voilà, avec lui j'ai fait le dernier album Jeunesse, ça date déjà de, de 2012, mais c'est, euh, euh, Accueillir le texte de quelqu'un d'autre et, et puis se, se glisser euh, oui. là-dedans et, et raconter, non pas raconter d'autres histoires, mais euh, non pas attirer la couverture à soi, mais justement trouver le bon équilibre entre le texte et l'image. Et ce rapport texte-image m'a toujours, m'a toujours plu, euh, euh, oui, m'a toujours plu, ouais. ouais. Et
0: y a des, des animaux que vous préférez dessiner, est-ce qu'il y a des animaux qui sont particulièrement agréables à, à mettre en scène?
1: Eh bien, je vous répondrai assez naturellement le, le renard que j'ai beaucoup dessiné. Je oui. ne sais pas trop pourquoi, on pourrait peut-être...
0: Là euh... aussi, faire une analyse. Oui, faire une analyse.
1: Le renard rusé, le goupil, là, il se trouve que je l'ai beaucoup dessiné quand j'étais enfant. Je l'ai dessiné quand j'ai participé à la, à la bande dessinée scolaire d'Angoulême. Oui l'ai dessiné euh, plus tard euh, quand j'étais étudiante à l'école Estienne c'était mon diplôme de fin d'année. J'avais fait une relecture du Romain de Renard et comme c'était l'année où je, je commençais, à, à, j'étais rentrée à Charlie, mais eh j'avais mis un petit peu de politique, injecté un peu de politique dans mes illustrations du Romain de Renard et en fait je ne faisais que, que comment dire, répéter này, cette tradition qui est que, enfin, le roman de Renard était déjà un, un ouvrage euh, euh, parodique, satirique euh, au, au XIIIe siècle et euh, et voilà, donc le renard euh, m'a toujours plu, je dessine dans mes hommes de lettres, c'est lui qui ouvre l'album mes hommes de Lettres en racontant l'histoire littéraire des Fabiots. Et, euh, et j'ai ai toujours aimé la, 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 la rondeur, la la le côté espiègle, malin, futé, euh, la couleur de cet animal. Et, euh, et puis ça me, ça me voilà, ça me suit jusqu'au dernier confinement où. Euh, Renardo Renard d'eau du Père Lachaise n'était pas si loin de, de, voilà, de, de, de là où j'allais me balader. Enfin, voilà, ce, le renard me suit euh, depuis toujours. Oui.
0: Et vous avez évoqué euh, les premiers pas euh, à Charlie. À 21 ans, ouais. là, on quitte la première salle de, de l'exposition. À 21 ans, vous publiez votre tout premier dessin dans Charlie. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à, à ce moment-là, quand un dessin a été pris et publié ce que vous disiez tout à l'heure, sur du papier, vraiment, et les gens ont pu vraiment le, le découvrir
1: ah C'est souvent une très grande joie et d'un travail collectif parce que euh, j'avais gagné le, le concours que, que l'école proposait depuis, depuis plus de 30 ans maintenant, le concours Presse Citron. Et, euh, et, et donc tous les dessins que j'avais fait pour le concours n'avaient pas été publiés dans Charlie, ou enfin je crois pas. Mais en tout cas ça m'avait donné envie d'en faire d'autres. Et puis je m'étais pliée à l'exercice à, 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 et surtout à cette consigne à Charlie où il fallait qu'on dessine euh, l'actualité, etc. Donc je me souviens que mes... Mes premiers dessins dans Charlie, c'était des, je pense, des échappées qui ne sont pas dans, dans l'expo parce que c'est pas des dessins très très beaux. Je crois j'avais <rire> dessiné un truc sur Tabachnik, je sais même plus qui c'est, mais c'était un mec d'une secte, ou je sais plus quoi, qui avait une barbe en collier. J'ai déjà oublié le truc, mais <rire> je me souviens que j'étais pas très contente de mon dessin parce que c'était pas encore assez caricatural. J'avais dû travailler d'après les photos du personnage, donc c'était à mi-réalisme, mi-caricatural bon pour moi très laid, et c'était passé quand même, donc j'étais quand même contente, mais il euh, y a eu ça, euh, je crois que j'étais très très heureuse de voir le dessin publié, les dessins publiés, puis en même temps je mesurais le travail <rire> qui restait à, à accomplir pour pouvoir euh, faire quelque chose euh, de potable, et, mais je me souviens surtout de mon premier reportage euh, en 2001, oui, où j'étais euh, étudiante à l'école Estienne, et je fait ce reportage est publié et montré dans l'expo. Euh, j'avais fait un voyage scolaire à la foire du livre de Bologne, j'étais étudiante en illustration avec les copains, on allait à, à la foire de Bologne pour voir un petit peu ce qui s'y passait, et, euh, et entre temps j'avais rencontré des mecs de Charlie qui m'avaient dit bah, « vas-y, rapporte des dessins ». Donc j'avais euh, arpenté le salon en essayant de trouver de la matière, euh, la matière Charlie. Donc heureusement j'avais trouvé des images de Jean-Paul II, je sais plus pourquoi, enfin des couvertures de livres Jean-Paul II, et puis j'avais trouvé des, des choses qui me semblaient un peu euh, qui pouvaient parler du monde en fait. Et donc ça c'était pas mal. Et, euh, et j'étais rentrée à, à Charlie avec ses petits dessins et puis. Euh, euh, Rhys m'avait montré comment fabriquer euh, une, une colonne, c'est-à-dire euh, voilà, une colonne euh, qui prenait telle place dans le journal. Et puis, Kabu euh, nous avait dit de faire ça, donc il fallait faire selon le euh,
0: ouais.
1: savoir-faire. Enfin, C'était vraiment une histoire de transmission de, de savoir-faire et j'ai un souvenir assez ému, euh, euh, voilà, joyeux et ému. Et... J'ai retrouvé ce document qui euh, a noté Paris, euh, euh, qui suit les conseils de Cabu et qui à la fin est un, voilà, un reportage que j'ai fait sur, le, mm. sur, le, sur un, un moment d'une du livre d'Italienne. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait aller vers le dessin de, de presse C'était le goût de,
0: de l'instantané. On parlait tout à l'heure des, des influences, il y avait toujours eu beaucoup d'humour euh, dedans, euh, donc ça vous a paru naturel d'aller vers le, le dessin de presse Parce que tous les dessinateurs ne sont pas bons en dessin de presse, loin de là. Beaucoup de dessinateurs euh, n'aimeraient d'ailleurs pas forcément en faire. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit que c'était peut-être là-dedans que vous alliez euh, vous épanouir En tout cas, que c'était là que vous aviez envie euh, d'aller dans un premier temps
1: Alors, je ne me suis pas dit tout ça. Enfin, je n'ai pas le souvenir. En revanche, autour de moi on m'a dit euh, « Vas-y, continue ». Donc, bon, je vais continuer. Oui. <rire> euh, alors, le dessin politique ne m'attirait pas du tout. Euh, je crois que ce qui m'a tirait surtout, c'était l'humour et les, les farces et le, et le burlesque et les gros éclats de rire oui. qu on, qu on, que, que provoquaient certains dessins de Charlie et euh, et ce que j'ai découvert, c'est que les éclats de rire, on les entendait vraiment dans la, dans la salle de rédaction quand on travaillait quoi. Mm. Et, et je crois que j'étais attirée par ça, en fait, par ce mm. cette ce ce rire qui mais qui qui, qui est salvateur, quoi, qui euh, qui pense beaucoup de de plein, qui qui est qui qui fait qu'on avance un peu moins euh, mm. un peu moins fragile peut-être dans 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 le dans, dans le monde. Et, et je crois que j'étais attirée par ça. Après, il a fallu faire du, du dessin de société, du dessin politique, apprendre à caricaturer les, les présidents, les ministres. Bon, ça, j'ai vraiment sué à grosse euh, goutte, mais bon, il fallait bien le faire. C'était pas la partie que je préférais. Et puis, au fur et à mesure, je, voilà, j'ai je, fait des, comment dire, des. Des, des croquis euh, dans, dans les lieux de, culturels, de, dans les lieux d'expo, dans les, euh, les, les théâtres, etc. Donc voilà, je m'orientais un petit peu plus vers les, les choses où je rencontrais des comédiens, des euh, directeurs de théâtre, et c'était euh, formidable. Mais, mais j'ai l'impression... Enfin, je me suis... Je, je pas choisi... Euh, je connaissais bien Charlie, le canard enchaîné, j'adorais rire des dessins, mais je n'avais pas imaginé y rentrer... Et puis ça s'est fait comme ça. Puis je puis comme ouais, ça marchait, ouais, puis je me suis dit tiens, le... je vais continuer, on va voir ce que ça donne quoi. Ça ouais. voilà. a train... aidé. À... Pardon. Oui, Pardon.
0: Non non, non c'était pour. Ouais, C'est que disais, votre dessin il est très expressif. Vous parliez de la caricature il y a quelques il y a quelques instants. Ce trait là qu'on retrouve bien évidemment dans, dans vos albums, pas forcément uniquement dans dans le dessin de presse. Vous me disiez dans une précédente rencontre qu'il était là assez tôt. Euh, ce dessin vraiment expressif, euh, dynamique. Comment est-ce que Comment est-ce qu'on trouve son trait, sa patte? Comment est-ce qu'on sait que, bah, que, que c'est, que c'est nous? Puisqu'on admire d'autres personnes, on peut copier. Comment on sait qu'on a trouvé ce qui va être, euh, voilà, la façon de, de, le, du mieux possible, retranscrire ce qu'on a envie de faire passer aux autres, ses émotions, ses, expériences
1: c'est pas facile de, de, de savoir tout ça, Et une fois de plus, j'ai eu la chance de rencontrer des, des gens plus âgés que moi, professionnels, qui, des dessinateurs qui m'ont mis sur le, sur le chemin. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais à Estienne, j'ai essayé plein de choses, comme tous mes camarades de, de la section illustration, la peinture, de la reliure, etc., l'illustration, du dessin, du graphisme. Et je me souviens que j'avais montré mon diplôme, comme je disais tout à l'heure, qui était à partir du, du roman de Renner, et j'avais montré des gouaches, etc., et puis j'avais présenté au jury du diplôme de fin d'année. Puis j'avais aussi quelques carnets de croquis où je m'étais essayé à la plume pour la première fois. Bon, et pour moi c'était pas mon trame, c'était plein de taches. C'est vraiment pas évident de, 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 de faire de la plume euh, quand, on, quand on est déjà dessinateur. Et... Or, le jury, on n'avait vraiment rien à saquer de mes gouaches, et avait euh, mis le nez dans mes petits carnets croquis. Mm. Et je me souviens très bien qu'on. Je crois que c'est Damien Chabana, un illustrateur, et puis aussi d'autres m'avaient dit, mais ça, c'est toi. Mm. Et c'est la première fois que j'entendais cette phrase. Et je me suis accrochée à ça. Je me suis dit, tiens, euh, mm. je vais creuser cette voie-là. Je... Mm. Et, et c'est vrai que a... ça m'a donné confiance, tout simplement, et j'ai continué là-dedans. Et... Et, et ça s'est fait comme ça. Et puis mon dessin était encore très euh, malhabile ou plein de défauts. Et puis ça s'est euh, amélioré au fil des années en rencontrant euh, plein de gens. J'ai le souvenir d'avoir euh, oui, rencontré beaucoup de personnes bienveillantes qui ont eu la générosité de me donner beaucoup de, de conseils et de, de me donner quelques directions sans me donner d'ordre, mais vraiment me faire comprendre que je pouvais aller plutôt là que là. Ça, c'était vraiment précieux, ouais, ouais. Je la remercie on,
0: a, on a évoqué les premiers dessins euh, publiés à Charlie, mais j'imagine quelque chose aussi de très important pour une euh, dessinatrice. Euh, pour vous, en tout cas, ça a été peut-être la première une. Quand on vous dit euh, « ah, c'est ton dessin qui fait la une euh, », on voit un, un mur de une dans, dans, dans l'exposition. Vous avez été parfois surprise de retrouver euh, votre dessin justement en une euh, peut-être tout le temps d'ailleurs euh, vous évoquiez les éclats de rire euh, la sélection des, des unes à Charlie c est, c est, ça passe par un système de vote et euh, comment est-ce que comment est-ce que, est que vous avez euh, vécu ça, comment est-ce que vous avez vécu cette première fois qu'on vous a dit voilà ton dessin il est suffisamment fort pour en tout cas c'est le meilleur de tous aujourd'hui et il va faire la une du journal
1: alors, je l'ai vécu exactement comme le raconte Luz dans ce formidable album qui s'appelle Un des débiles chez Futuropolis et qui est sorti l'an dernier, je crois, et qui raconte la vie à Charlie. Il y a une séquence, enfin, une scène où il, il dessine un moment où on choisit la une et ça tombe sur moi. Et, euh, mm -hmm. et il a vraiment très, très bien, euh, bien le truc. Sûr.
0: Ah oui, c'est que,
1: je, j'arrête pas de demander, de demander aux autres, mais vous êtes sûrs parce que je suis pas, euh, j'ai l'impression que c'est pas terrible, mais vous êtes sûrs mm -hmm. sûr. Et les mecs, ils me disent, oui, mais si, c'est bon, arrête, c'est mm -hmm. un peu sur le toit, là. Enfin, ils si finissaient par me secouer un mm -hmm. peu. Mm -hmm. ben, c'est bon, arrête, fais des dessins de tomber rouge, je sais pas quoi, non, c'était Jospin, je sais plus, enfin, bref. Et, euh, et c'était vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai, j'en revenais jamais, de faire une et puis je le fais rarement, mais c'était pas un enjeu c'est ça qui était vraiment bien Charlie c'est que c'était pas l'enjeu euh, il n'y avait, avait pas de vedette à Charlie euh, même si on savait qu'Abu était, euh, était tout en haut euh, mais c'était, il fallait que, voilà, que le journal se fasse et que le dessin affiché en soit le, le plus drôle ou le meilleur et donc peu importe si c'était Timus, euh, charme ou moi ou je ne sais quoi, enfin voilà il fallait que ça fasse rire quoi et j'ai rarement fait la une, ce qui m'a pas euh, affecté plus que ça parce que euh, moi je me sentais bien dans les pages intérieures où je pouvais faire mes, mes gags. Ou au contraire, j'étais euh, pas, enfin peut-être moins vue et ça me, ça m'allait aussi euh, voilà, de faire des, de, des petites farces à l'intérieur. Ouais, ouais.
0: Et il y a quelque chose, parce que quand on pense au dessin de presse, il y a quelque chose de l'ordre de l'immédiateté, c'est ça qui est fascinant, enfin, qui moi me fascine, c'est ce, cette injonction à trouver une bonne idée, en tout cas plusieurs même bonnes idées dans un temps très restreint, dans un temps très court. Euh, c'est, On évoquait tout à l'heure le fait de, de s'entraîner, d'avoir des, des conseils au niveau du dessin, c'est aussi beaucoup d'observations pour réussir à faire ça, à choper justement les, les mimiques des gens, choper l'attitude qui va faire que ça va être drôle dans tel contexte. On apprend à être à être drôle, ça, 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 ça s'apprend parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inné là-dedans, en tout cas moi quand je regarde des dessins de presse je me dis tout le monde n'est pas fait pour ça, il y a quelque chose d'inné là-dedans, -là dans cette immédiateté, dans ce devoir de trouver vite quelque chose.
1: Oui, en effet, il ben, y, y a une tournée d'esprit euh, qui doit être là, qui est probablement innée, mais après, ça se travaille sacrément. Hein. Euh,
0: oui. Là,
1: ça, ça, doit, ça fait, je sais pas, 3 à 4 ans que je ne fais plus du tout de dessin de presse, et je suis parfaitement rouillée. Bon, j'ai plus envie d'en faire, mais je sais que si je devais venir mettre, je... Oh, je, ce serait vraiment une, ce serait une sacrée galère, quoi. Je j'aurais oui. plus les bons réflexes, et je ferais sans doute quelque chose d'assez lourdingue. Euh, non, non, ça se travaille, ça se travaille. C'est euh, le oui, le, la, la la cuité, le. Euh, l'observation c'est c'est comme oui c'est ouais, ouais, comme le dessin euh, tout court quoi ça se ça se ça se nourrit ça se euh, ça se travaille ouais ouais, ouais. Oui. et après c'est une gymnastique et puis je trouve que dans cette équipe là du journal ben bah, on était c'était une, une petite équipe et que et que euh, il y avait une émulation, euh, un, voilà le rire était permanent et ça et ça donnait envie de euh, euh, le rire appelait le rire quoi. c'est-à-dire mmh. qu'on avait envie de faire rire les, les copains et puis les lecteurs, et puis soi-même et, et, euh, et voilà, et, et c'est vrai que quand ça s'est brutalement arrêté en 2015 je, alors, pour moi il n'y avait pas de doute que j'allais arrêter de faire ça, mmh. en fait, vraiment et euh, mais c oui, oui c'est un gros travail et, je, et je, je comprends que enfin je comprends, non c'est dommage, mais c'est vrai qu'il y a peu de dessinateurs de presse euh, et ouais ouais c'est dommage et c'est un c'est un sacré boulot ouais, ouais un sacré boulot ouais. vous le disiez ça fait
0: quelques années que vous ne faites plus de, de dessins de presse euh, après les attentats de, de Charlie vous n'avez pas tout de suite euh, recommencé à dessiner vous n'avez plus pu dessiner euh, pendant pendant des mois et puis un jour euh, un coucher de soleil et, et le début d'un journal intime dessiné qu'on découvre dans l'exposition à travers une vidéo puisque vous ne vous en séparez jamais euh, de de ce journal euh, il y a quelque chose de très émouvant, forcément, à voir ce journal, à voir aussi qu'il y a très peu de repentir par rapport à ce qui va être le début de, de la légèreté. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous l'avez raconté bien évidemment dans l'album, mais comme on voit euh, ce, ce journal intime, comment est-ce que euh, D'un seul coup, vous êtes remise à dessiner. Et quel, euh, encore une fois, je le disais, vous ne vous séparez jamais de, de ce journal. Il n'est pas dans l'expo, euh, sous une dans une vitrine. En quoi, voilà, pour vous, aujourd'hui, c'est indispensable de l'avoir toujours avec vous, euh, d'avoir ces, 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 ce retour au dessin, euh, le garder près de vous
1: bah, je, je le garde près de moi. Non, je ne je suis, je, je suis pas fétiche. Je ne me pas du tout. tout, tout, tout. C'est-à-dire qu'il est rangé quelque part. Ouais. Que je vérifie, oui d'ailleurs. Non, non mais, je fais, non, mais il est, il est rangé, mais j ai, j ai pas, je ne mm. peux pas le prêter. C'est quelque chose que mm. je dois garder euh, parce que j'aurais peur, Voilà. si, si jamais je le perdais, et pourtant je fais confiance au commissaire d'expo, croyez-moi, <rire> mais si par mégarde, il voilà, mm. était tombé dans la scène entre, voilà, entre mon parc, enfin entre le chemin qui va chez moi. Mm. À la BPI et de Beaubourg. Enfin bon. euh, mais j'aurais très peur, j'aurais très peur d'un second choc, de perdre encore quelque chose. Bon, voilà, donc je, je garde ce carnet qui, euh, en effet, euh, préfigure l'album La Légèreté, euh, en tout cas, sa, toute sa première partie, la partie parisienne, avant que j'aille à Rome, à la ville à Médicis. Et euh, ce livre euh, s'est fait euh, vraiment, enfin, la légèreté s'est fait vraiment à l'instinct. Et, et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à inscrire mes. Les, les émotions que je ne voulais pas perdre vraiment les choses que je voulais consigner euh, j'ai rempli les pages de ce de ce carnet qui a le, le, vraiment le même format que l'album la légèreté qui est qui est voilà qui est pareil et, euh, et je crois que ça s'est fait oui il y a, y, a, y a pas il y a en fait je crois il y a un, un ou deux repentirs seulement euh, de des dessins que j'ai écartés euh, qui euh, voilà qui qui, qui, qui ne convenait pas mais mais je crois que c'est tout simplement le résultat de euh, comment dire après l'attentat contre Charlie euh, on avait tellement de Comment dire une restait c'était tellement peu de, 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 de carburant qu'il fallait qu'on fasse avec la, voilà, une, très, très, très peu d'essence de, dans la, dans le réservoir et que, et que, et que, donc, il fallait aller à l'essentiel voilà il fallait pas du tout s'embarrasser de euh, grands récits de grandes phrases etc il fallait euh, juste euh, sauver sa peau en disant peu de choses euh, euh, qui signifie en gros je 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 suis debout quoi mais euh, et, je, et je vais continuer à dessiner euh, que ce soit des paysages de la nature des arbres ou, euh, ou montagnes ou je sais pas quoi ou Marcel Proust mais euh, mais ça s'est fait comme ça à, à l'instinct et et je pense que Luz a procédé de la même manière quand il a fait catharsis avant. Euh, voilà, donc euh, d'autres planches sont de la légèreté sont exposées dans l'expo. Euh, celle que j'ai faite euh, à Rome où le dessin commence déjà à s'apaiser un petit peu, les choses reviennent, la perspective revient, le cadrage revient. Euh, et euh, et c'est vrai que est, ce, ce, ce livre, c'est pas un carnet de mais enfin, ça montre une certaine évolution. Euh, euh, voilà, et puis ça dit que, que le livre aide euh, définitivement, quoi. Enfin, le dessin et le livre et l'objet livre. Je suis très attachée à ça, ouais, au livre. Mais, ouais.
0: Et vous avez, euh, depuis, vous vous consacrez à la bande dessinée. Euh, la bande dessinée, c'est là où vous vous sentez à votre place aujourd'hui. Euh, c'est par la bande dessinée que, que, que vous réussissez à transmettre le, le plus de choses. On parlait d'émotions, on parlait d'émotion tout à, tout à l'heure. Euh, la bande dessinée, euh, le dessin permet tout, permet tout ça, de faire passer euh, tout ça.
1: Oui, oui, je crois, et le dessin permet tout. Et puis quand il n'arrive pas à exprimer ce qu'il qu veut, ce ben, c'est pas grave. On peut, on peut, euh, il, le dessin, on peut, on peut montrer ses faiblesses. On peut, on peut se tromper. On peut. Euh, euh, J'ai l'impression que oui, tout est possible dans, dans le dessin. Les, les aussi comme les échecs. Euh, L'essentiel est d'être sincère. Je crois et d'avoir. Moi c'est ce que je cherche quand c'est les autres artistes, peintres ou dessinateurs, c'est de voir aussi, le, non pas de voir la personnalité de, de, de l'artiste forcément, mais de voir ce qu'il y a dans juste un trait, euh, l'émotion que ça suscite. J'ai pas forcément envie de voir des, des grandes machines bien, bien dessinées, etc., mais juste des, 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 voilà, de l'expression de, de, euh, de certaines euh, émotions, ou le, un récit. Euh, euh, oui, et, et en effet, la barre dessinée me convient mieux aujourd'hui, euh, parce que j'ai le temps de, de déployer un récit, j'ai le temps de comment dire de. de, de, de oui, j'ai le temps, j'ai le temps de continuer d'apprendre, en fait, j'ai le temps de me rendre compte que mon dessin euh, mérite encore d'être amélioré, euh, puisque je n'ai plus la tête dans le guidon, comme je l'avais euh, quand j'étais dessinatrice de presse. Euh, et puis même quand j'étais quand j'étais plus jeune, hein, euh, euh, enfin pendant le service j'ai beaucoup dessiné dans l'édition jeunesse ou la presse et, et je, je, pour gagner ma vie je, 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 je faisais beaucoup de choses beaucoup de choses et j'ai l'impression d'avoir couru euh, longtemps. Et là, enfin, je me pose un petit peu, et ça ne veut pas dire que le boulot est terminé, au contraire, mmh. ça, ça commence, quoi. C'est-à-dire que voilà, je me dis, on va bah, m'en dessiner, comment faire pour que mes livres ne se répètent pas Qu'est-ce que je peux raconter d'autre Comment Quelle couleur Quel dessin Quel outil Et ça peut ça peut durer un moment, quoi. Donc mmh. ça, ça m'intéresse euh, euh, grandement, et euh, et puis ça me permet aussi de bosser avec d'autres gens, une coloriste, Isabelle Merlet, ou, même euh, voilà, les, les, graphistes, euh, de, de Dargo, même l'éditeur. Enfin, voilà, c'est un travail en équipe qui se, qui se poursuit, où on se ménage quand même bien une place, euh, où on se retrouve. C'est le, 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 thème de la, d'une des parties d'expo, euh, euh, voilà, c'est revenir à soi. En effet, fait, la légèreté des grands espaces, je, je reviens vers mes, 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 mes peut-être pas mes premières amours, mais ce qu'il y a en moi, que j'essaie d'exprimer, mais sans jamais être seule quoi et la bande dessinée c'est j'ai l'impression que c'est ça c'est dans, dans le collectif euh, en, en particulier à Charlie je crois que je me, je, je, je m'effaçais dans, dans le groupe ce qui était bien aussi pendant un temps mais là j'ai besoin de d'être un petit peu plus euh, aux manettes et euh, sans jamais voilà, sans jamais être complètement seule donc c'est euh, c'est ce qui m'intéresse ouais.
0: Et d'ailleurs, effectivement, comme vous le dites, on le voit dans l'exposition et elle a été pensée comme ça par les, les commissaires d'exposition, euh, d'avoir vraiment ces deux premières parties très pleines avec des, des murs aux angles pointus et puis les deux dernières parties plus aérées avec euh, ces murs euh, courbes. Et justement, pour parler euh, du, du commissariat d'exposition qui a été assuré par Caroline Reynaud et Isabelle Bastien duplex quand on travaille comme ça, avec des, des commissaires d'exposition sur une rétro, rétrospective. Euh, il y avait déjà eu l'exposition à Angoulême et d'ailleurs Anne-Claire Nouraud et Jean-Pierre Mercier ont été conseillers scientifiques sur cette nouvelle exposition à la BPI. Euh, Est-ce qu'en tant que dessinatrice, on est parfois étonné euh, par les choix des planches On redécouvre certaines, certains aspects de son travail Le fait de réfléchir à une narration de devoir... Euh, fonctionner avec différentes salles, ça oblige à ce que vous disiez tout à l'heure, à, à, à regarder en arrière et à voilà à regarder euh, euh, son œuvre. Voilà. Est-ce que dans, dans ce travail avec les, les commissaires d'exposition, que ce soit en Goulême ou aujourd'hui à la BPI, euh, vous avez été surprise parfois par, par, par les, les planches qu'elles ont voulu mettre en avant ou par, par, par la réflexion autour de, de votre travail
1: oui, oui ça peut être surprenant, et puis c'est très bien d'être euh, surpris. Moi j'adore confier mon travail euh, euh, à d'autres personnes qui vont, euh, des de personnes de confiance, <rire> qui vont euh, comprendre le boulot, ou m'aider à comprendre mon boulot. Euh, et, et ça a été le cas avec euh, les commissaires d'exploit en effet, qui ont, qui, euh, qui ont euh, choisi certaines pages que. Par, certains dessins que je trouvais parfois pas forcément euh, bien euh, ficelé etc et non elles y voyaient quelque chose de voilà qui disait quelque chose de mon parcours etc bon euh, ça c'est très bien et puis je, je, je suis assez, enfin je suis heureuse qu'elles aient euh, euh, créé cette euh, dernière partie d'expo qui est vraiment une fenêtre qu'on qu ouvre parce que j'essaie je, de voilà d'aller vers ça de faire des livres qui me permettent de de, 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 de gonfler un petit peu plus mes d'air mes, mes poumons euh, et, et cette dernière partie elle met la accent sur des illustrations, sur des peintures, alors les peintures que j'ai faites pour l'album de La Croix qui est sorti l'an dernier, mais, mais aussi les dessins que j'ai fait dans la revue Zadig, les dessins que j'ai fait en résidence au Japon et qui vont nourrir mon prochain travail de de bande dessinée puisque mon prochain album qui sortira l'an prochain se, voilà il parlera du se nourrira de, ses, de ce voyage au Japon et, et donc cette dernière partie c'est c'est le c'est le, le, le bouillonnement actuel c'est à dire c'est oui. c'est c'est je suis là dedans je commence à quitter cette quatrième partie je suis en train d'inventer la cinquième oui. et et ça ça me ça me plaît en fait et je trouve qu'elles ont réussi avec les scénographes d'ailleurs de elles ont réussi à euh, oui à montrer euh, la cohérence d'un parcours, il me semble, ce que j'aurais pas su faire moi-même, parce qu'on avance sans jamais se regarder, enfin, heureusement, sans se regarder. Enfin, si j'avais commencé mon travail à 21 ans, en me disant, voilà, bon à partir de maintenant, je vais faire ça, ça, je vais faire une petite liste, et puis, euh, il y aura la, au loin la BPI à Beaubourg. Non, non, heureusement, on ne se, on se regarde pas, et c'est une surprise. Euh... Oui, ça, ça permet, je, je rigolais, en... quand on m'avait contacté pour faire le... Cette expo rétrospective, à chaque fois, j'avais dit, mais bon, ça, c'est un sacré coup de vieux, là, que je ressens. Et puis, <rire> et puis, une fois passé ce petit moment où on compte des rides supplémentaires, on se dit, bon, euh, bah c'est une étape, euh, et c'est une chance immense, déjà, qu'on mmh. me donne d'être exposée euh, comme ça, là, à cet endroit-là. Et, euh, et puis, je suis entourée de personnes qui me disent, qui me montrent que c'est pas terminé, et qu'il y a d'autres livres à faire, et d'autres images à créer. Donc, c'est mmh. fabuleux, ouais.
0: Et vous avez évoqué cette dernière euh, salle qui est assez impressionnante avec euh, avec le dessins qui tombent du ciel, du enfin, plafond, mais qui tombe du ciel. Euh, et on est marqué par la couleur aussi, l'arrivée de, de la couleur de manière encore plus forte euh, que par le passé. Euh, qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qu qui a été à l'origine de cette envie de couleur Est-ce que c'est parce que vous n'osiez pas tellement avant Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie euh, d'expérimenter et de plus encore euh, jouer avec la, la couleur dans, dans vos œuvres
1: je crois que c'est encore une fois une question de temps. C'est-à-dire que maintenant j'ai un peu plus de temps, même si le temps file très 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 vite et a été et que les repères ont été pas mal bousculés cette année avec les le, le, le confinements. Euh, mais je crois que j'ai le temps enfin pour, euh, oui, pour m'occuper de me pencher sur la couleur que j'avais délaissée, euh, qu'on délaisse souvent quand on fait du dessin de presse euh, et quand on va vite, parce que voilà, on va. On va euh, procédé par euh, par un coup de par un petit coup d'aquarelle etc mais mais euh, en reprenant un dessin un, un travail ancien qui était causerie sur de la croix que j'avais publié plus jeune en le reprenant faisant un autre livre qui est devenu de la croix publié chez dargaud l'an dernier euh, voilà je me suis appuyé sur un travail qui préexistait en noir et blanc et j'ai pu après c'est le cahier de coloriage je me dis bon, quelle quel couleur je mets dessus et surtout que je vais déborder je vais bien je vais faire déborder la couleur euh, et je vais rajouter d'autres pages de couleurs etc et, et, euh, et puis bah ben, ça a enclenché euh, comment dire le fait de voir enfin le, le de constater que je que je pouvais euh, me débrouiller en quelque sorte avec la couleur. Où je, comment tordu... J'ai un peu tordu le coup à, à cette idée que j'avais depuis longtemps que j'étais pas coloriste et que j'étais pas, que savais pas faire. Bon là, je me suis rendu compte qu'en, il enfin, faut plus en, en, en étudiant la question, en travaillant, mais on finit par y arriver. Enfin, y arriver, c'est jamais, on n'est jamais arrivé. Mais et, euh, et voilà, et donc de, de faire cette couleur-là m'a donné confiance en moi. Puis j'ai envie de,
0: puis après on faire voyez, quoi Avec les décors. Euh... Forcément, peut-être avec la nature, avec les décors rouges. Exactement, c'est oui. quelque chose qui, j'imagine, est venu aussi naturellement de, de représenter ces, ces décors forcément en couleur.
1: Exactement, et puis le, le Japon donne, enfin, c'est pas du tout la même palette que Delacroix. On a, on a mm. vraiment, pour faire Delacroix, j'ai regardé les œuvres de Delacroix, mais tout. les œuvres de ses contemporains, Hing, etc. Je me suis, euh, comment dire, j'ai pris mes libertés par rapport à ça, mais j'ai quand même gardé un œil là-dessus. Euh, pour voir comment euh, comment euh, les valeurs se posaient. Enfin, les, voilà. Euh, le Japon, c'est autre chose vraiment. Le, 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 la perception de, enfin, l'histoire de l'art est différente, évidemment. Le, le, la perception des choses est différente. Enfin, les, la, la palette est différente. Les, les, les couleurs sont, sont différentes. Euh, en tout cas, on n'a pas envie de les poser de la même manière et, euh, et euh, on n'a pas forcément envie de, comment dire, d'être complètement fougueux comme un comme un Delacroix. Euh. Comme de la croix, invitée à le faire, quoi. Donc ça, ça m'intéresse de faire quelque chose de différent. Ouais. Voilà. On vient de parler de de de, de la croix, de, de peinture. On a parlé de, de littérature. On a
0: parlé de, de cinéma, tout tout petit peu. On a une question, une question de, de Xavier euh, qui nous regarde actuellement et qui vous pose cette question, Catherine. On vous sait Méloman, Quelle place occupe la musique, euh, occupe-t-elle dans votre pratique, dans votre imaginaire C'est vrai qu'on n'a pas parlé de
1: musique encore. Oui c'est vrai et je dois avouer que, que j'ai j'ai cette année j'ai écouté très peu de musique parce que le confinement euh, euh, soudain le, on a redécouvert le silence, je pense euh, avec le confinement de, de mars-avril et, 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 et ça m'a semblé tellement précieux, j'ai j'ai pas osé faire revenir la musique, encore pas assez cette année, mais ça devrait Non la musique, la oui, la musique sinon mais. Et quand même très présent dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'albums euh, en écoutant toutes sortes de musiques. moderne Olympia, c'était évidemment euh, Bernstein ou du jazz, euh, etc. Le, euh, le Pont des Arts, c'était tous les opéras de Handel. Voilà, en boucle, tous, beaucoup, hein, mais tous. <rire> euh, etc. Et, puis, et puis, à la fin de chaque album, en général, je peux écouter de la, ouais, de, de, de la pop, de, enfin, du rock, des trucs mmh. vraiment très. Euh, très chevelet et, et j'ai voilà, des goûts assez éclectiques. C'est très présent, mais c'est vrai que euh, je ne peux pas trouver d'idée en musique, il faut vraiment euh, que le silence soit, soit là, et la musique vient après euh, comme une, une récompense, ou un euh, c'est pour vraiment faire la la, la transition qui ait pas de de coupure nette entre la oui. fin d'un dessin et puis le, le vide euh, dans lequel bien. on est après avoir achevé un dessin quoi donc la musique souvent vient combler ce, ce manque et, euh, et j'ai oui c'est vrai que mon dernier Olympia c'était un peu euh, c'est une musique particulière la musique de comme musicale, West Story etc mais mais euh, j'ai jamais autant, euh, je me suis jamais autant trémoussée sur ma, table, enfin, sur ma chaise <rire> sur ma table à dessin quand en, qu en écoutant ça, en étudiant les la euh, story, la trame, du film, etc. pour m'en inspirer, je n'ai jamais autant euh, bougé. Et, euh, ouais, voilà, la musique pour moi est vraiment associée à la danse euh, et la danse se retrouve dans ces dessins que vous avez eu, eu, évoqués dans la dernière partie, que en effet j'ai travaillé avec une chorégraphe, etc. Enfin, voilà, tout est né, on, quoi. On, on, on se trémousse un tout petit peu moins sur Stravinsky. Oui, <rire> ah, quand même, je vois, je vois, vous voulez en venir, euh, oui, je vais illustrer l'oiseau de feu, euh, de Stravinsky en décembre, en espérant que, bon, voilà, que, est, qu que la, la, les représentations soient, soient maintenues. Euh, si, 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 le final, euh, le final, c'est, j'ai envie de, j'aurais envie de quitter ma table à dessin, et puis de venir, danser euh, dans, dans, euh, dans, ces, oui, oui. avec les, instrumentistes. Oui, mais, euh, mais, mais malheureusement, il faut rester à cette table. Ouais. Ouais. Et puis, mmh. j'avais envie que mon, mon coup de crayon accompagne la musique, mais ça, c'est pas si simple. Donc, mmh. je pense que mmh. je vais rester à mon, à mon niveau de dessinatrice mmh. et dessiner, tout simplement. quoi.
0: Mais ça vous plaît, toutes ces expériences Justement, on évoque euh, là l'expérience à la Philharmonie à la fin de l'année. Vous avez euh, créé un spectacle avec Didier Dorvillier, euh, qui est chorégraphe, où vous dessinez pendant qu'elle, euh, quelle dansait. Il euh, y a aussi des performances des fois qui sont pas forcément un mélange des arts, mais dans dans des festivals souvent on propose des fois de faire des petits duels de dessin entre entre dessinateurs. Le dessin en live comme ça c'est quelque chose qui qui vous plaît euh, On disait tout à l'heure vous êtes dans la dans un temps plus lent aujourd'hui, ça permet d'avoir des petits coups de voilà d'à nouveau quelque chose de de très rythmé.
1: Oui mais j'en abuse pas parce que c'est quelque chose qui me stresse. <rire> c'est euh... Je me fais toujours une montagne de, de voilà des tacos, tacos, des tacos. -tac, des, des, des tac -tac, mmh. Oui, c'est ça. Des, euh, euh, j'allais dire des Tic Tacs. Ça n'a rien à voir. Bref, oui, c'est, je, je énormément avant en me disant mais c est, c
0: est, c est, je vais être stressé, je vais euh, dessiner. Voilà,
1: je vais, je vais. Je vais je, surtout, c'est cette idée que je vais mal faire alors que je devrais mieux. On s'en fout, on improvise et c'est festif. Mais souvent, je ronche, mais je. je, je et je me garde de, de faire trop de, de, de concerts comme ça. Alors que, une fois que j'ai réalisé ce genre de performance, je, je suis très heureuse. Super
0: contente. On a une autre question sur le chat. Une question d'Aline qui vous demande Que fait une académicienne, Catherine Puisqu'on le rappelle, vous êtes la première dessinatrice de bande dessinée à, à être devenue membre de l'Académie des, des Beaux-Arts. La première femme dans la section peinture. Alors qu -ce
1: que Alors, euh, qu'est-ce que, <rire> eh c'est oui, oui, oui. L'Académie, euh, l'Académie des Beaux Arts, c'est une, euh, comment c'est une institution qui, qui est là pour pour, pour protéger les arts, c'est sa mission quoi. Oui. Euh, donc il y a plusieurs sections, euh, peinture, sculpture, architecture, etc. Et euh, chaque académicien est invité à, comment dire, on est un peu les, les on est un peu oui, enfin il y, a, il y a un peu le rôle de Vigie en fait. C'est-à-dire qu'on on, on est tenu de s'intéresser à la création, alors de, euh, quelle qu'elle soit, et de, en particulier de celle qui nous occupe, moi la bande dessinée, plus que la peinture bien sûr, mais et de, de repérer des artistes de, comment dire de permettre, l'académie permet des, des, des résidences d'artistes elle, elle, elle organise des prix qui sont extrêmement bien dotés il y a des choses vraiment il, il faut qu'on connaisse le rôle de l'académie des beaux-arts, moi je l'ai découvert en fait en, en y rentrant et c'est euh, c'est un rôle, oui c'est ça, j'ai pas d'autre mot c'est voilà, vraiment un rôle de vigie de, de production des arts et de c'est une académie qui est vraiment euh, indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne voilà, dépend pas du tout du ministère de la Culture, etc. ou d'une euh, fondation quelconque, elle, elle vit sa vie euh, toute seule, elle a son propre fonctionnement, euh, son propre euh, financement, et, euh, et elle, elle permet de, de créer des ponts euh, entre les artistes, euh, et elle a, elle a, comment dire, montré son ouverture d'esprit récemment, euh, j'étais la première surprise, en fait, qu'on invite la bande dessinée à à l'académie, il y a eu une exposition d'Emmanuel Guibert récemment qui était magnifique. Euh, et c'est pas terminé, voilà. Donc c'est, euh... bah oui, elle est, elle est euh, au bout du, du pont des Arts. Hein, euh, et ben, elle, elle est bien placée, quoi. C'est vraiment ouais. ça. Euh... Donc c'est pas du tout un endroit euh, euh, où on se, voilà, où on se, c'est pas, c'est pas le Sénat. c'est pas un endroit où on oui, s'endort sur ses sièges. En fait. Voilà, c'est plus que je avec ça. Non, 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 c'est.. Euh, 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 oui, c'est sûr. Non, non, le secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard, et, et, et c'est un hyperactif. Euh, et c est, c est, voilà, il a vraiment une, une énergie communicative. C est, c est, je crois qu'il y a plein de choses à faire. Et, euh, et il y a là, très précisément, en ce moment, un, un projet de, de résidence d'artistes, voilà, comment euh, qui est sur la table, comment ouvrir les résidences. Il y a les lieux, comment les aménager, comment sélectionner les artistes, on est dans voilà, est sur ce dossier euh, en ce moment, donc euh, c'est hyper intéressant.
0: Ouais. On a une, une autre question, une question d'Alain.
1: Euh,
0: Alain qui vous demande, à l'exposition à la BPI et à celle d'Angoulême aussi, je suis restée assez longtemps devant la présentation des différentes phases de recherche pour la réalisation d'une couverture de Charlie Hebdo, celle avec la tempête Xintia. Entre les étapes, on voit des changements d'attitude du personnage, des détails qui sautent. Ce travail de mise au point est-il long, facile, motivant, frustrant retrouve-t-on quelque chose d'analogue avec les illustrations pour Zadig par exemple ou dans la bande dessinée
1: bon. Alors, c'est dans la liste... Oui, exactement euh... En ce euh, qui si concerne ce dessin de, de Xintia euh, alors déjà il y, y a la colère qui, 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 qui motive, c'est-à-dire que c'est un dessin féministe. Hein, J'utilisais l'actu, la, enfin je fais comme on fait souvent des dessins de presse, je réunis plusieurs actus. Donc il y avait eu la tempête Xintia qui avait euh, dévasté une partie du pays, et euh, par ailleurs c'était en mars, donc c'était la, la journée de la femme. Donc je fais Xintia en train de, qui est ouais, une grande, une grande femme comme ça, qui dévaste tout le monde, qui fait un immense bras d'honneur et qui dit, euh, comptez pas sur moi pour passer la serpillière, quoi. Voilà. Et, euh, et donc il y a déjà cette, euh, une, une, une colère de voir que, le, 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 que cette journée de la femme est toujours se euh, enfin, toujours très très seule le de mars donc y a cette journée qui est là et, et, euh, il voilà, y a une colère qui fait que le travail est plutôt facile et pas du tout euh, frustrant, et, euh, et, et comment dire, oui, en effet, on fait des essais, on gomme, mais c'est justement ça le sel du travail de dessinateur, pas que de presse d'ailleurs, c'est euh, se débarrasser de ce qui est accessoire, aller vers le voilà, le plus synthétique, le plus efficace, ce qui va faire rire, donc on, on trie forcément, on, on élague, on a son petit sécateur, et, et, et on taille, et ça c'est génial, quoi. parce qu'on apprend toujours en en élagant, on découvre, voilà, en poussant des branches, qu'il existe d'autres, euh, que le trait peut être plus intéressant, etc., etc. Donc c'est plutôt un travail euh, assez, assez euh, jubilatoire qui peut être aussi fastidieux, hein, parce qu'on peut aussi se casser les, voilà, pas réussir à dessiner quelque ouais. chose, voilà. Euh, mais ça reste, euh, bien, ça reste un plaisir. D'ailleurs, je me souviens que le, le, la, la première phrase que Philippa, le réda rédacteur en chef de Charlie à l'époque, m'avait dit en 2005 quand il m'avait vraiment, il avait donné mon contrat de travail, c'est qu'il m'avait dit tu, tu, Charlie, ça va être ton laboratoire, tu vas pouvoir dessiner, tu vas pouvoir te tromper et recommencer. C'est vraiment le, le, donc je, je suis arrivée dans ce métier en me disant euh, se tromper, c'est bien et, et, et recommencer, c'est mieux. Oui. Et, et voilà. Et après, pour euh, continuer sur cette euh, sur cette question, euh, le travail est assez différent. Par exemple, pour Zadig, euh, je procède de notre manière, c'est-à-dire que Zadig, c'est souvent euh, euh, déjà j'ai le temps pour le faire parce que c'est un trimestriel, donc j'ai le temps de rêver. J'ai au moins plusieurs mois pour 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 pour, pour rêvasser. Et en général, j'ai comment dire, j'ai pas une vision, je en n'ai fait, pas non plus euh, pas vu la Vierge, mais mais je, je vois quelque chose, euh, euh, je vois le décor, je vois le dessin, euh, je vois le petit gars qui se glisse, et, et quand je commence le, le dessin, c'est ça vient tout seul en fait. Voilà, c'est enfin euh, pour le moment ça s'est passé comme ça. Euh, donc ça c'est assez chouette. Et puis après, euh... non, 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 ça, en fait, ça dépend des de, de dessins, des, de, de, du message qu'on a à faire passer. Il y a des choses qui viennent tout de suite et d'autres qui, on se casse un peu plus le nez. Mais, mais, euh, je fais un sorte de, comment dire, de. Maintenant que j'ai, je, 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 maintenant que je suis vieille, que je, <rire> je travaille, non mais je sais, voilà, je Maintenant je sais, je sais comment économiser un peu mon énergie. Je sais où je dois aller pour. Euh, garder un peu le vivacité d'entrée, euh, bon voilà, ça c'est quand même
0: Et dans le découpage aussi, euh, parce qu'en bande dessinée il euh, y a à la fois le dessin mais il y a la mise en scène, le découpage, là aussi il y a quelque chose de, de très instinctif, euh, où est-ce que euh, euh, vous faites euh, vous êtes de ceux ou de celles qui, qui refont dix euh, fois euh, les planches avant de réussir à trouver l'organisation parfaite euh, de, de la narration. Alors
1: non, je oh là là, je refais certainement pas euh, les planches que <rire> fait, parce que je crois que je, je, je mourrais dans euh, Non, puis surtout je serais complètement euh, anémié, euh, oui. vidée, euh. Non 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 mon, mon dessin repose vraiment sur euh, l'expressivité. Euh, la spontanéité et, et je dois conserver ça c'est-à-dire que je pas un, un dessin euh, grandiose euh, euh, hyper réaliste je sais pas dessiner les camions ni les gratte-ciels bon. alors j'ai autre chose euh, qui est quelque chose de la qui s'agite, euh, qui, euh, qui est expressif et ça je dois le conserver euh, mon, mon travail repose sur, sur ça même s'il y a d'autres choses autres. autour bien sûr, des décors euh, dans les grands espaces j'ai beaucoup dessiné la nature un prochain livre sur le Japon ce sera aussi une autre nature, des paysages euh, comment dire, le, le, quelque chose de, de, de plus rural, japonais, etc. Mais, euh, mais je dois conserver un peu cette, cette fraîcheur. Et là aussi, ça se travaille. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas parce qu'on a un dessin spontané que tout va être jeté comme ça sur papier. C'est un savant dosage entre... Euh, voilà, on va lâcher deux-trois petits trucs, euh, deux-trois petits coups de crayon, voir, euh, voir comment ça s'agence et, et, et garder son énergie pour vraiment... Euh, voilà, modeler l'ensemble et je travaille souvent sur enfin, mes storyboards il y en a qui sont exposés à la DPI pour les grands espaces notamment ils ont la taille des, de, de timbre poste quoi. Je, vraiment je fais le découpage comme ça, c'est à dire que je vois c'est comme un petit dessin animé je vois comment les personnages s'animent comment ils se regardent, comment ils se parlent et euh, je vais plus chercher ça, les, le, le, voilà, les regards, les, 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 les mouvements, que euh, que des plans euh, euh, très, euh, comment dire, sophistiqués. Euh, J'aurais peur que ça, ça, casse un peu mon, que ça alourdisse mmh. mon mmh. dessin. Mmh. Ce, qui, ce qui est pas forcément juste. Enfin, je me enfin, peut-être. Si je faisais des plans plus élaborés, peut-être que ça marcherait aussi bien. Je sais ça à la prochaine. On fois. On en parlera dans
0: quelques. Ouais, temps. Ouais, ouais, <rire> Merci beaucoup. Euh, merci merci, été, moi, déjà, merci beau de nous quitter. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous euh, pour, euh, pour ce live, de nous avoir accompagnés euh, ce soir. Merci à toutes les équipes techniques euh, de la BPI d'avoir rendu ce live possible. Merci à Julien, à Renaud. Merci encore une fois à Caroline et Isabelle, les commissaires d'exposition. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas encore vu l'expo, bien sûr, dès que la BPI ouvrira à nouveau ses portes, vous pourrez courir voir l'exposition jusqu'au, jusqu'au 25 janvier. Mais aussi, dès la fin de la semaine, il y aura une exposition virtuelle en ligne sur le site de la BPI pour découvrir donc toutes les œuvres dont nous avons parlé euh, ce soir et bien plus encore. Euh, merci à tous. Euh, je vous souhaite à tous une, une très, très belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.
1: Au revoir.